0: Comienza Rompiendo Moldes. Dirigido por el padre Julián Lozano.
1: Muy buenas noches, eh, queridos amigos eh, rompedores. Bienvenidos a una nueva aventura en Radio María de Rompiendo Moldes con este equipo que quiere acompañarte durante una hora para que rompamos moldes y reconstruyamos eh, en función de la mirada adecuada sobre la persona piensas que no puedes, tal vez Seguimos de Pascua, estamos en mayo, el mes devocional de la Virgen y con Flores a María cantaremos las próximas semanas. Hoy además es el Día de la Madre. Felicidades mamás, felicidades a todas las mamás y muchísimas gracias a todas las mamás. Vamos a hablar, como no podía ser de otro modo en esta noche, de un tema de interés, de interés humano y cristiano. Eh, hombre soy nada humano, me es ajeno, decían los clásicos, y que además está de actualidad y que es síntoma también de lo que está pasando en nuestro mundo. Este mundo nuestro, con todas sus maravillas, eh, con sus reflejos de luz, reflejos del Creador y también sus sombras, tremendas sombras, todo hay que decirlo. Porque hoy, en el Día de la Madre, vamos a hablar de seres humanos que no tienen madre, ni padre, ni amigos, ni nadie más que un laboratorio o una empresa o una universidad o un gobierno detrás de ellos que quieren usarlos, que quieren utilizarlos, que quieren aprovecharse de ellos. Así de crudo, pero así de verdadero. Sí, queridos amigos, queridos oyentes, vamos a hablar, eh, quizá lo habéis escuchado a lo largo de esta semana, a principios de semana se llegaba a los medios de comunicación la presunta investigación, da, dado que hay algunas sombras sobre el asunto, realizada por un grupo chino que se ha puesto a manipular embriones humanos, es decir, seres humanos en su primera fase de existencia, con el objetivo de curar una enfermedad genética, eso sí. Pero, como no les ha salido bien, pues nada, los han desechado, que como hay muchos chinos y muchos embriones, pues dicen que no pasa nada. Perdonen la ironía, queridos oyentes, pero es que era o ironía o ira, y me he quedado con la primera. Vamos a hablar con el doctor Jesús María San Román, director del Departamento de Medicina y Cirugía en la Universidad Rey Juan Carlos de Alcorcón, que conduce, junto con José Carlos Avellán, el espacio En Torno a la Vida, un viernes sí, un viernes no, a las nueve de la noche, en esta Santa Casa de Radio María. Él es esposo, es padre de cinco criaturas, vamos, que es gente muy de fiar. Por cierto, hablando de gente de FIAR. Eh, buenas noches, equipo de Rompiendo Moldes.
2: Buenas noches.
3: Buenas noches.
1: Eh... ¿Qué tal estáis? Somos de
3: fiar. Yo tengo mis dudas.
1: No, yo creo. Yo creo en cada uno de vosotros. Y lo mejor de todo es que el Señor cree en cada uno de nosotros. Que eso sí que tiene mérito, ¿eh? Ya te digo, eso sí. Oye, tenemos que mandar un saludo desde aquí eh, a Beatriz López Roberts, que está de Luna de Miel. A Josué Villalón, que me da la impresión, la verdad, dos meses después, que sigue de Luna de Miel. A Cristina Lozano, que no sabemos, no nos consta, que esté de Luna de Miel. ¿eh? Es la próxima, es la próxima. Es la, la próxima, ¿no? y bueno o tú
3: no no a mí ya me dieron por imposible
1: <risa> y también saludamos desde aquí a Pachibron Chalón que está ejerciendo su ministerio sacerdotal en una ardua tarea qué tal ha quedado esto esta presentación de Pachi? bien yo ¿Eh? creo que bien es que no sabían lo que estaba haciendo pero seguro que es algo así sacerdotal no, y vamos arduo a echar de menos hoy. y están con nosotros esta noche eh, pues el irreductible eh, el inevitable <risa> Gonzalo Castillero. ¿El indeseable no, no 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 el irrepetible eso sí eh, Gonzalo Castillero y la no menos irrepetible, María Redondo. Muchas gracias la temporada. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estabilidad absoluta. Total. Que seguro que nuestros oyentes en este primer domingo del mes de mayo, eh, con flores, a María, eh, María, a que, María. Nos va, que nos vas a traer a ti. Te gusta esa canción, eh? sí, He visto sí. que cuando la tarareaban. Del cole. Del cole, ¿eh? <risa> del cole, hay que recuerdos del colegio de nuestra señora en Valdemoro, ¿verdad? Sí,
2: sí.
1: ¿Qué les traes hoy hoy que te ha dejado el padre Pachi sola ante el peligro? ¿Qué nos traes en tu sección de enredados?
2: Pues he estado mirando por las redes y he visto dos aplicaciones, otras dos aplicaciones.
1: Toma ya. Toma ya, muy bien, pues... Eh... ¿Hay policía de la carne esta semana? <risa> No, 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 no estamos... ya hemos hablado
2: de la cuaresma, estamos de la
1: Pascua. En, estamos en Pascua, <risa> estamos en Pascua. Gonzalo Castillero astre favorito.
3: Yo voy a traer a dos personas que van a terminar la noche eh, solo de dos maneras posibles, o de pie o tumbados, hechos polvo. Es como Desmonds cuando sale por la noche.
1: Eh, Gonzalo... Yo necesito que lo repitas, macho. <risa> o sea, ¿qué es lo que nos traes? Perdona, que es que estoy un poco obtuso.
3: Es eh, dos personas ¿Sí? que esta noche, ¿Sí? esta misma noche, ¿Sí? solo pueden terminar de dos maneras posibles. Ah. O de pie ¿Sí? o tumbados.
1: Vale, pues sigo sin enterarme, pero no importa, porque dentro de unos minutos, si nuestros oyentes nos acompañan y yo no me voy a ir, pues me, me enteraré, ¿no? Ahí Te vas a enterar, hay, hay posibilidades, me voy a enterar. Que, que no se vaya la gente. Sí, sí. Muy bien. Y tenemos aquí a los mandos de, de la nave a, a Mónica Martínez, ¿eh? amiga, amiga, amiguísima de Radio María. Siempre está entre amigos, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que sí.
1: Hoy hoy también entre nosotros que nos sentimos honrados con, con su presencia. Eh, les vamos a proponer a nuestros oyentes e interneteros que si quieren interactúen con nosotros a través de la cuenta de Twitter que nos va a recordar eh, María Redondo y también eh, proponiéndoles un hashtag por si quieren interactuar, dialogar con nosotros y con la eh, blogosfera o Twitter. <risa> Cuéntanos, María.
2: Pues nada, la cuenta de Twitter es arroba rompmoldes y para interactuar con nosotros con el hashtag rompiendo embriones.
1: Rompiendo embriones, ¿qué pasa si rompemos eh, los embriones. Eh, a lo mejor rompemos eh, al ser humano.
3: La gente nos lo puede contar también por correo electrónico.
1: Efectivamente. Hablando sí. del correo electrónico, eh, que recordamos, es rompiendo rompiendomoldes.es Aprovecho para saludar a, nuestra amigo, a nuestro amigo perdón eh, Javier. Javier nos ha escrito un mail muy cariñoso eh, y que nos dice gracias por el programa. Y luego, a lo mejor os indico alguna cosa más que nos ha dicho. Le, agrade le agradecemos... Desde aquí eh, que, nos haya, que nos haya escrito, luego luego miramos eh, qué más nos ha contado. vale uh -huh. Y yo creo que llega el momento, después de esta presentación, después de que nuestros oyentes sepan que vamos a hablar del ser humano en su fase embrionaria, que vamos a hablar de lo que hay detrás de estas investigaciones, que no es oro, todo lo que reluce y vamos a también a traer aplicaciones de interés eh, para los que enredan en, en, la, en Internet y vamos a traer eh, algo interesante, como siempre, de Gonzalo Castillero, el sastre favorito de nuestro espacio. Sin más, comenzamos la entrevista de portada. Como les decíamos hace un momento en la introducción de, del programa de Radio María de Rompiendo Moldes eh, vamos a abordar una cuestión de actualidad y de grave importancia y es eh, qué hacemos con, con los embriones humanos que en el fondo es como decir qué hacemos con el ser humano en su fase inicial y para eso tenemos al otro lado de la línea telefónica a don Jesús María San Román eh, Muy buenas noches Jesús
4: pues muy buenas noches. Encantado de estar con vosotros eh, rompiendo moldes.
1: Sí, sí, sí. Eh, esta es tu casa. Ya se lo hemos contado a nuestros amigos oyentes que eres de la familia de, de Radio María, que es como nos sentimos, sí, ¿verdad? Todos nosotros. Y, y queremos pedirte que, que nos des luz, que nos des luz eh, esta semana. Quizá los oyentes estén al tanto, quizá no. Eh, sucedía, eh, pues eh, saltaba la luz. Un, un presunto estudio, una presunta investigación, un descubrimiento eh, que vamos a escuchar ahora de uno de, de los telediarios, Telenoticias de Antena 3, que resumen eh, y también orientan la presentación de este presunto hallazgo.
0: Se trata de enfermedades genéticas que se heredan de las madres. La culpa es de las mitocondrias. La zona que rodea el núcleo de la célula tiene ADN defectuoso. Científicos españoles han demostrado en ratones que manipulando ese ADN se pueden prevenir esas enfermedades. Para ello inyectan en la célula un tipo de enzimas denominadas nucleasas, actúan como una especie de tijera y hacen que desaparezca el ADN alterado. Y entonces el óvulo puede ser fecundado sin riesgos. En ratones la investigación ha sido un éxito.
4: Los descendientes de estos ratones eh, pues, eh, son absolutamente sanos. Lo que se
1: intenta es trasladar estos resultados eh, al humano. Porque si no, no tendría sentido. Esto aquí en nuestro país no es posible, es posible en otros países.
0: Por eso ya están en comunicación con comités éticos para ver si pueden seguir adelante. Este tipo de enfermedades afecta a uno de cada 5.000 niños. Son patologías muy graves. Muchas causan la muerte o la invalidez.
1: Y además no tienen tratamiento, con lo cual nos encontramos con una situación dramática.
0: En Reino Unido se aprobó en febrero una nueva técnica de reproducción asistida que utilizaba el ADN de tres personas. Se convirtió en el primer país del mundo en dar luz verde a los llamados bebés de tres padres. La ley española permite manejar óvulos, pero no modificar ni alterar embriones. Por eso esta investigación en humanos en nuestro país ahora no sería posible. Se abre un nuevo dilema ético sobre la manipulación genética.
1: En el fondo lo que acabamos de escuchar es lo que al parecer han llevado a cabo en embriones humanos en, en China eh, decíamos al comienzo del programa que quizá como en China hay tantos chinos y, y el valor de la vida humana pues no brilla especialmente, pues eh, han cogido un grupo de, de embriones y han experimentado con ellos, es decir, han experimentado con, con seres humanos. Pero si te parece, Jesús, eh, quizás sería bueno empezar por el principio y aclarar a nuestros oyentes eh, de qué estamos hablando cuando utilizamos el término embrión, porque creo que aquí nos jugamos mucho.
4: Sí, yo, eh, bueno, yo, creo, yo siempre lo, lo explico de la, de la misma forma, yo creo que nuestros oyentes que tienen eh, mucha luz en este tema eh, lo entienden muy bien cuando decimos que el embrión humano es uno de nosotros, y es que así se explica bien, es que es uno de nosotros, es decir, es nuestra primera fase de desarrollo, ¿no? Entonces, estamos eh, muy acostumbrados a ver cómo, cómo vamos creciendo desde que desde que nacemos y cómo vamos cambiando a lo largo del tiempo. ¿no? Y vamos viendo que el desarrollo es un continuo, un continuo que no tiene interrupción y que lo único que necesita pues es un ambiente que nos vaya protegiendo eh, en función pues de lo grande o pequeños que somos. ¿no? Hasta que vamos siendo cada vez más autónomos. Al principio pues, dependemos mucho de nuestra madre, de que nos debe comer, etcétera. Pero eso no empieza con el nacimiento, sino empieza mucho tiempo antes, nueve meses antes exactamente, desde el momento de la concepción. A partir de ahí, eh, lo que tenemos es un individuo, un individuo diferente a su madre, que pertenece a la especie humana y, por tanto, pues es una persona humana, porque no puede ser de otra forma. Y lo que va pasando es que nos vamos desarrollando poco a poco en un ambiente que al principio es muy controlado, controlado por nuestra madre, que nos ayuda con las defensas, que nos va... Eh, ...manteniendo la temperatura... ...hasta que tenemos la autonomía suficiente para nacer... ...y entonces continuamos en otro ambiente... ...en el que también dependemos de nuestra madre... ...hasta que llegamos a la pubertad... ...y vamos cambiando... ...y hasta acabamos siendo cada vez más autónomos... ...pero no es más que nuestras primeras fases... ...nuestro primer momento de nuestra vida... ...nuestra primera fase de desarrollo... ...es en el fondo uno de nosotros... ...la única diferencia es que somos más pequeños que ahora... ...pero somos los mismos...
1: ...un, un ser humano... ...un ser vivo... Un,
4: ...biológicamente y la ciencia lo dice muy claro... Es un individuo de la especie humana, tiene un código genético, que es nuestro código genético, que es único y e repetible, que tiene unas secuencias que son específicas de especie, pertenecen a la especie Homo sapiens sapiens, con lo cual eh, no son un amasijo de células que no es clasificable, sino que es eh, un individuo en el sentido de que es independiente de su madre, lleva el control de su propio desarrollo en base a un genoma, a un código genético que pertenece a la especie humana. Por tanto, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista biológico, no una cuestión de creencia, sino una cuestión biológica de ciencia, es un individuo de la especie humana y, por tanto, pues, una persona humana, porque no se puede ser individuo de la especie humana sin ser persona humana.
1: Y, y entonces eh, llegan los científicos de la Universidad eh, San Yat-sen, yo supongo que se dirá sí. algo así, en la ciudad china de Guangzhou, eh, sí. y se lanzan a, a investigar en 86 embriones humanos ¿Y qué es lo que han intentado hacer, Jesús?
4: Bueno, pues desgraciadamente estamos ante una, eh, una noticia... ...que es una vuelta de tuerca más... ...en este, eh, un poco, cosificación... ¿no? De, ...de estas primeras etapas nuestras del, del, del embrión... ...esta cosificación del ser humano... ...en sus primeras etapas de desarrollo. Hay veces que podemos dar buenas noticias... ...en el sentido pues, de que la medicina y la tecnología ha avanzado... ...y que se han hecho nuevos descubrimientos... ...que sirven para curar enfermedades... ...y que respetan la vida del hombre... ...y hace poco hemos dado algunos... ...como se han creado nuevas células madre... ...que, que no vienen de embriones... ...sino que vienen de adultos, etcétera... ¿no? ...y este desgraciadamente... ...pues no es una de esas buenas noticias... ...es eh, como decíamos... pues eh, ...un paso más en esa utilización del embrión... ...para eh, la búsqueda... ...aunque pueda parecer que sean de fines, eh, fines buenos... ...que es el tema de curar enfermedad... ...en el fondo aquí lo que se ha hecho es... Eh, ...utilizar embriones sobrantes... ...de las técnicas de reproducción asistida... Para, para experimentar con ellos, no para experimentar una técnica muy novedosa que nunca se había probado en embriones humanos, que se ha probado en ratones, pero que, eh, que todo el mundo sabía que, que iba a ser un, una catástrofe en el sentido pues, que prácticamente se ha llevado por delante y ha matado a la mayoría de los embriones en los cuales se ha utilizado. ¿no? Este artículo que publica en una revista que se llama Protein and Cell eh, es un artículo que ya había sido rechazado. ...de otras revistas de mayor prestigio por cuestiones éticas... ¿no? ...desgraciadamente las cuestiones éticas que plantean las revistas... ...no son de gran calado, ¿no?... ...como que la técnica era muy novedosa... ...que estaba sin usar, etcétera... ...pero lo curioso es que los propios científicos chinos... Se, ...se justifican un poco diciendo que ellos... ...bueno, al fin y al cabo habían utilizado embriones... ...pues que ya de por sí eran embriones que estaban enfermos... ...que no iban a, que ellos no pretendían que esos embriones... ...fueran a nacer o, o llegaran a ver la luz... ...sino que lo único que pretendían era investigar con ellos... ...esa nueva técnica, ¿no?... ...con lo cual... Pues ahí está muy claro que es lo que se buscaba, ¿no? Lo que se buscaba era precisamente la utilización del embrión humano, del ser humano, como una base de pruebas para desarrollar técnicas independientemente de si eso va a ir bien o va mal o cuál es la idea o la concepción que tenemos del, del ser humano.
1: No deja de ser llamativo, eh, Jesús, que eh, la sensibilidad, la altísima sensibilidad que existe hoy en nuestra sociedad respecto a cualquier tipo de discriminación, eh, de diferenciación, incluso cuando las circunstancias eh, propias de las personas o, o de los lugares eh, pues hacen que a situaciones diferentes se apliquen criterios o protocolos diferentes. Pero no esto de diferenciar, esto de hacer de menos, esto de discriminar, eh, pues hoy en día parece que se lleva muy mal, pero pero eh, si eres un embrión inviable, es decir, si has sido eh, fecundado para cumplir el deseo de traer un hijo a una pareja que lo quiere, pero no cumples con los requisitos, te llaman inviable. Esto es un embrión de los que ellos han utilizado, ¿verdad? Sí,
4: exactamente, este tipo. En el fondo, nos hemos, eh, esta sociedad se ha acostumbrado, ¿no? desde el punto de vista eh, en cuanto a medios de comunicación, en cuanto a mensaje se ha acostumbrado a, a que las técnicas de reproducción asistida pues lo que se hacen es producir seres humanos para después analizar una especie de control de calidad aquellos que merecen o que se pretende que puedan nacer y los que no. ¿vale? Entonces, nos encontramos en una situación que ya la, la instrucción, la dignitas persona dice muy claramente, ¿no? una situación que es injusta eh, y absolutamente eh, aberrante desde el origen, ¿no? desde el momento en el que se trae al mundo a un ser humano en un laboratorio y se le pasa por un control de calidad. ¿no? Entonces, desgraciadamente, hoy por hoy tenemos una enorme cantidad de embriones que están congelados y que cuesta darles una salida ética a esa situación y de hecho pues, pues, se analiza ese problema. ¿no? ¿Por qué? Porque la única salida que tienen ahora es precisamente el ser utilizada como, como banco de pruebas de investigación, que es lo que estos científicos justifican y que lo que las leyes están empe empezando a, a probar. Claro, a esto le ponemos un argumento de, afectivamente o emotivo en el sentido que se hace para buscar enfermedades pero aunque se para curar enfermedades, pero aunque se trate de curar enfermedades Aquí lo que se está usando es, pues en el fondo, se está jugando con un ser humano enfermo, que es lo que es un embrión que presenta algunas alteraciones congénitas o algunas alteraciones genómicas pues que, que hacen que, que no pueda ser compatible con la vida en el futuro. Pero lo que tenemos en ese momento ahí es un ser humano enfermo, como podría serlo otro de mayor edad, al fin y al cabo.
1: Como mencionabas, Jesús, pues eh, la investigación con embriones humanos, con embriones humanos desechados, en el proceso de fecundación por, por no cumplir con la calidad requerida por sus padres, que es que estén óptimos eh, a nivel de salud, o sea que en, en función de esos criterios la inmensa mayoría de los que estamos aquí pululando seguramente no hubiéramos venido a la existencia. Eh, como escuchábamos en la información del, del informativo de Antena 3, era presentado con, con esperanza, eh, de un modo muy positivo, alentando a que se puedan romper esas barreras eh, Éticas, morales que hoy en España al menos impiden experimentar con seres humanos. Eh, vamos a escuchar un corte que nos ha traído nuestro compañero Gonzalo Castillero que también va a traducir porque está en inglés, eh, de uno de nuestros científicos españoles. Que después, si te parece, comentamos brevemente. We have discovered
3: a method to prevent the of Most of these diseases affect some of the organs that have a high demand of energy like our brain, the heart, the muscle. Mitochondria are small organelles that produce energy for our daily activities. They have DNA that when mutated may lead to really devastating diseases in kids. And the major problem is that they don't have a cure. We cannot cure mitochondrial diseases today pues es el uh, científico uh, Ispisúa que nos cuenta que eh, él ha investigado un método para evitar las enfermedades eh, mitocondriales eh, que mmm, afectan sobre todo pues, eh, al cerebro, a, a distintos eh, órganos. Y las mitocondrias pues son un poco las que mmm, producen la energía, por así decirlo, en eh, nuestro cuerpo. Y en este momento son enfermedades que afectan sobre todo a los, eh, a los niños, a los eh, recién nacidos, y que no tienen cura. Y él está investigando en, en esa línea. Eh,
1: Jesús, eh, dime, dime. aquí en España hemos escuchado también en, las not en la noticia de Antena 3 eh, ¿Cuál es el estatus eh, del embrión que es eh, para, la, para España, para el Estado español ¿Qué es el embrión y qué eh, actitud y qué respeto merece?
4: Bueno, pues... el Depende, son cosas diferentes. De hecho, una cosa importante es que el, estos audios, que nos están ilustrando muy bien, porque son, yo creo que lo explican muy bien, es un poco diferente eh, a lo que han hecho los chinos. Son dos abordajes distintos, no lo que está en la comunidad china. Lo que comentabais de las enfermedades mitocondriales, que es una técnica que ya se, se ha autorizado en, en Reino Unido, como una posibilidad, como una variante de las técnicas de reproducción asistida, es eh, trabajar sobre el óvulo antes de ser fecundado ...alterar el código genético... ...donde va la enfermedad... ...y luego fecundarlo... ...esta comunidad china lo que ha hecho... ...y de ahí un poquito... El, ...que haya surgido el, la noticia ahora... ...han trabajado ya sobre embriones... ...ya, eh, ya cuando ha sido ya fecundado... El, ...el embrión humano directamente... ...lo que han hecho ha sido utilizar... Eh, unas, ...unos compuestos que llamamos... Eh, ...con nucleasas, etcétera... ...que lo que hacen es alterar el propio genoma... ...ya del ser, del, del individuo, del ser humano... ...no son las mismas técnicas... ...ni es exactamente lo mismo. Uno de ellos lo que hace es alterar el óvulo... ...o arreglar el óvulo, por así decirlo, antes de ser fecundado... ...y el otro lo que hace es incidir directamente sobre el embrión humano. Y eso nuestra ley lo diferencia de forma muy importante. Ajá. Es decir, no es lo mismo, por así decirlo, eh, trabajar el óvulo antes de ser fecundado... ...que luego ya trabajar el propio embrión. Sí. Pero la ley, de to en cualquier caso, en España... Eh, lo único que admite, y de ahí un poco los comentarios, es eh, cualquier eh, trabajo sobre el embrión con el objetivo, que decimos, de que de, de procreación, por así decirlo, ¿no? en el sentido de que puedan hacer. ¿no? Eh, está prohibida la experimentación con los embriones humanos ¿no? actualmente. ¿no? Entonces, eh, como lo que están haciendo los chinos. ¿no? Ahora, estos... Como digo, son, el problema está en la base, ¿no? en cuál es la concepción que tenemos del, del embrión humano. Yo me acuerdo, éramos más jóvenes cuando empezaron las técnicas de revolución asistida en España y el debate era básicamente en el tema de si se usaban tres embriones, si se usaban cinco, si se usaba uno, etc. ¿no? Cuando, en el fondo, el debate estaba en si las técnicas de revolución asistida son éticas o no son éticas en sí mismas, si respetan al hombre o no la respetan al hombre. Porque la técnica al final va mejorando con el tiempo. Entonces no es un problema de si usamos una técnica o no, si esta técnica es mejor que esta otra. La cuestión es si la técnica en sí misma respeta al hombre o no, lo respeta. Y ahí está el gran problema. ¿no? Quiere decir, El problema no está en si eh, estamos trabajando con el óvulo o estamos trabajando con el embrión. Eso lo agrava. La cuestión está en que las técnicas de reproducción asistida en sí mismas son técnicas que son eh, ilegítimas, que son, no son éticas, y no, no, respetan, no respetan la dignidad de la persona. Si además llevan manipulación embrionaria, pues todavía más si cabe, claro.
3: De Jesús, en el caso de Juan Carlos Izpisúa, ¿su investigación sí. respeta al ser humano?
4: No se puede hablar de respeto al ser humano cuando se está creando un ser humano en un laboratorio. Es decir, aunque el objetivo final de, de la acción de estos investigadores españoles sea la cura de una enfermedad, que por eso se trabaja, ellos van, trabajan con enfermedades mitocondriales, que son una parte del... ...de la célula humana... ...las mitocondrias... ...que tienen un código genético pequeñito... ...y que cuando se alteran... Eh, ...pues ese puede traer una serie de enfermedades... ...esas mitocondrias vienen de la madre... ...vienen del óvulo... ...porque el, el varón lo que aporta es el espermatozoide... ...entonces ellos tra han trabajado en esa técnica... ...con el objetivo de poder reparar eso... ...entonces... ...bueno, el objetivo final... ...el fin es la búsqueda de la salud... ...es un... ...parece un buen fin para, para los seres humanos... ...ahora bien... Eh, ...no se puede realizar a cualquier precio, ¿no? Y uno, lo que no se puede es asumir el coste que supone el que para yo conseguir esas curas de esas enfermedades... ...tengo que estar creando seres humanos en el laboratorio con los que estoy investigando. Eso vendría a decir que si yo pudiera utilizar pacientes para curar a otros pacientes, pues evidentemente no, no. El problema es que no hemos acabado de asumir, o por algunas personas, o por la, quizá desde el punto de vista político... ...o por cuestiones eh, tecnológicas, etcétera, no acabamos de asumir que el embrión humano es uno de nosotros... Y, por tanto, le ponemos, le conferimos un estatus, que a veces se llama preembrión, que es el de, desde el punto de vista jurídico se le ponen muchos nombres, pero es un estatus que lo que hace es hacer tratar de hacer ver o tratar de hacer entender que no es un ser humano. Y, por tanto, pues tenemos más libertades, ¿no? Cuando la ciencia nos está diciendo todo lo contrario y por hoy no.
1: Respecto a esto, Jesús, y antes de que María te haga una, una pregunta interesante, eh, recuerdo cuando surgió todo el tema de las eh, células embrionarias, células madres, eh, pues que hubo un momento en el que desde la doctrina de la iglesia en la que el, el principio absoluto es el, el respeto total a la dignidad del ser humano desde su primera fase, que es la fase embrionaria pues eh, se veía que esa puerta estaba, estaba cerrada la, la puerta de obtener células madres de embriones porque era sacrificar un ser humano para poder curar a otro o a otros y, y eso está claro que el fin no justifica a los medios cuando los medios son inicuos pero,
4: Estamos eh, en el mismo campo, exactamente sí, igual.
1: Sí, y gracias a Dios eh, se fue desarrollando la investigación eh, y se fueron encontrando modos de obtener células madre a través a partir de eh, adultos. Y Exacto. digamos que habí, hay un momento, yo al menos lo percibí como, como creyente, como, como que se abría un, una esperanza... Que, pues, para ayudar en el avance de la curación de enfermedades, pero sin eh, caer en una deriva eh, inmoral. Eh, que, que es en este tema que estamos eh, tratando de curar a, al ser humano en su fase eh, pues eh, previa al nacimiento, eh, ¿qué se podría hacer que, que se atisba, que se pueda hacer, dado que no es lícito experimentar con estos embriones? Eh, ¿Se podría hacer eh, trabajar en, en los eh, fetos, en desarrollo en los senos de su madre, operarles, eh, tratarles? ¿Esto es, esto es legítimo, esto es lícito?
4: Siempre y, que, siempre y cuando eh, se salvaguarde, eh, cualquier acción que respete la dignidad humana es perfectamente legítima. El, el, el entender al feto o al embrión en el seno de su madre como un paciente más, eh, eso es algo eh, encomiable, eso es algo que los médicos buscamos. ¿no? De hecho, ya hay unidades eh, de medicina fetal que se llaman, incluso se plantean en muchos sitios y se interviene quirúrgicamente al feto dentro de la madre. Cuando tú lo que haces es buscar la recuperación del enfermo o buscar... Recuperar para la salud a una persona que está enferma, pues entonces, eh, bienvenido sea. El problema es cuando eh, lo cosificas, cuando juegas con él, cuando lo instrumentalizas. ¿no? Entonces, este ejemplo que comentabas tú es precisamente una de las, eh, de las noticias buenas que pudimos dar el año pasado. ¿no? En el año 2012, eh, el premio Nobel fue Yamanaka, que es que precisamente aquel que en un momento dado se replanteó toda la investigación con células madre embrionarias diciéndose a sí mismo tengo que encontrar otra forma de conseguir estas células que respeten la dignidad de la persona. Y este mismo eh, investigador eh, puso en marcha todo el proceso que llegó a conseguir células madre eh, de adultos, sin tener que utilizar embriones, mediante reprogramación celular, etcétera. Y lo hizo pues eh, partiendo desde esa base. ¿no? Él comenta muchas veces que esa que viendo embriones pensó que no debían ser muy diferentes a como fueron sus hijas en un momento dado y que tendría que buscar otra forma. Pues eh, Dios quiera que a alguno se le ilumine la mente uh -huh. y nos permita pues eh, poder trabajar enfermedades genéticas desde la perspectiva de la, de la del respeto a la dignidad humana, sin tener que experimentar con embriones, sin tener que traer seres humanos al, en un laboratorio, sino poder trabajar desde el útero a la madre. Hay líneas de investigación, terapias génicas, etcétera, pero el camino es más difícil, es más largo, más complicado, y, y por eso, pues bueno, pues muchas veces la industria no apoya y la, la sociedad tecnológica no nos lleva en ese camino. ¿no? Bueno, veremos si en el futuro, Dios quiera, que pues haya algunos científicos que se les ilumine un poco en la misma luz que se iluminó a yamanaka y que llegó a descubrir eh, una nueva variante de las Madre y consiguió el premio Nobel de Medicina. Uh
2: -huh. Buenas noches Jesús, soy María Redondo. Bueno, buenas noches,
4: eh, María. ¿Cómo estás? Encantado de verte.
2: Igualmente. Eh, sabemos que hay miles de embriones congelados y, ante esto, ¿qué solución se podría dar o qué salida qué se puede hacer con estos embriones?
4: Pues es, es difícil de darte una respuesta eh, definitiva. ¿no? La propia dignitas persona eh, ya delimita que no es fácil ¿no? encontrar una, eh, una solución a... A, a estos embriones, en el sentido de que están en una situación profundamente injusta, de que parten de una situación profundamente injusta y que desde el punto de vista ético pues existe una, la necesidad de, de sacarlos de esa realidad, ¿no? de mejorar su situación, pero por otro lado la dificultad en lo que es la cooperación al mal la instrumentalización del embrión que ha sido, que ha sido traído a, a la vida por eh, mediante técnicas artificiales, etc. ¿no? Entonces, ahora mismo se está trabajando en ese tema, ¿no? en, en buscar una salida digna. ¿no? Se habla de la adopción prenatal, por ejemplo, ¿no? De, pero no hay, claro, hay, hay grupos de estudio ahora mismo en la propia Pontificia Academia que tratan de, de, de encontrar cuál es la opción más adecuada para poder dar una salida a, a estos embriones. ¿no? Como te digo, la adopción prenatal podría ser una salida, ¿no? pero pero bueno todavía hay que ver qué pros si y contras tiene y cómo podemos sacarles un poco sus orden. y ten en cuenta que en el proceso de descongelación también del embrión que está congelado pues tiene sus eh, puede tener su poner en peligro la, la propia vida de los embriones ¿no? entonces no 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 es fácil ¿no? lo lo que hay ahora mismo lo que hay es muy claro es una llamada eh, a la sociedad de que pare, ¿no? de que pare en la producción de, de embriones humanos, de que cese ¿no? ese eh, ese almacén ¿no? que tenemos cada vez más de, de embriones congelados.
1: Pues ojalá eh, Jesús está esta llamada, esta llamada a mirar. A, pues al ser humano. al ser humano desde el momento de su concepción hasta el momento final de su existencia. Eh, sí. esta llamada del Papa Francisco. a romper esta cultura del descarte, eh, sí, esta cultura sí. que San Juan Pablo II. Eh, nombró como cultura de la muerte, eh, que desecha y descarta a los seres pues que son débiles, eh, que no son productivos, que no pueden aportar o que políticamente no son relevantes, pues eh, sea acogida, sea escuchada, eh, que la ciencia y la ciencia médica en concreto pues lleve adelante su noble tarea de, de curar, de sanar, de acompañar y de investigar para el bien, pero nunca utilizando a un hombre como medio, sino como fin en sí mismo, como decía Hipócrates, decía Kant y decía cualquier pensador que haya puesto en el centro de su reflexión la persona y no el interés.
4: Sí, cualquier bien pensante en el fondo.
1: Jesús, te agradecemos mucho que nos hayas Nada, dado, a dado luz eh, esta noche, esta noche de domingo, este primer domingo. Eh, felicita a tu señora esposa en este Día de la Madre por sus cinco criaturas, por vuestras cinco criaturas. Pues acaba
4: de llegar del camino de Santiago, de, con una de mis hijas. Así que aquí estamos, sí.
1: Pues eh, que lo disfrutéis mucho y un fuerte abrazo para todos. Hasta la próxima. Recomendamos a nuestros oyentes de Rompiendo Moles, desde luego, que el próximo viernes eh, no se pierdan a las 9 de la noche el programa de Jesús eh, María San Román y José Carlos Avellán aquí en Radio María.
4: Muchas gracias, encantado. Un fuerte un abrazo.
1: abrazo. Pues que, queridos oyentes, eh, creemos que, que hemos se ha podido aportar luz, eh, se ha podido ofrecer una mirada interesante sobre esta cuestión que muchas veces desde los medios parece que es idílica y que parece que es maravillosa y que esto es el avance de la ciencia es formidable pero no olvidemos que estamos tratando con seres humanos y con la vida no se juega, no, no hemos abierto un campo eh, que sería también otra cuestión para preguntar sobre las posibles consecuencias de manipular el genoma, el ADN y las consecuencias que eso podría tener después en la descendencia de estos seres humanos pero bueno, eso escucharemos el programa el viernes que viene y nos podremos enterar eh, toca el turno de cambiar de tercio, ¿eh? como si estuviéramos en una faena, que en el fondo lo estamos, en una faena en el mejor de los sentidos de la palabra, y vamos ahora a nuestras secciones eh, favoritas antes la he llamado eh, enredados y enredado, pero no es enredando, que es lo que suelen hacer eh, Pachi Bronchalo y María Redondo y ahora nos van a invitar a hacerlo a cada uno de nosotros
0: Enredando con María Redondo y Pachi Bronchalo
2: Muy buenas noches chicos, ¿qué tal estáis? Echáis de menos el grito de Pachi, lo sé pero yo no lo voy a hacer.
1: Hoy hubiese dicho, enredando que es gerundio.
2: Enredando que es gerundio. Eso. ¿Qué tal
1: María? ¿Cómo estás?
2: Pues muy bien, ¿vosotros?
1: Fenomenal, muy contentos de, de escucharte. ¿Eh? Le mandamos saludos a Pachi allí donde se encuentre, en sus arduas tarela, tareas pastorales. <risa> y y estamos, estamos deseosos de escucharte lo que tienes que traernos.
2: Pues nada, yo esta semana, mientras estaba enredando por las redes, me Ajá. he encontrado con una con una noticia que he dicho, digo, esto lo tengo que contar. A ver, a ver. Y es que el Papa Francisco resulta que, ¿Qué es, ha hecho? que es la persona más influyente de Twitter.
3: Toma. Incluso
2: por encima de Obama. Y es <risa>
3: que lleva menos tiempo que ninguno de todos estos.
2: Sí. Y bueno, es cierto que aunque el presidente de Estados Unidos es el que más seguidores tiene, el Papa es el que el más retuiteado y aún así el Papa tiene 8.666.200 seguidores, o sea que tampoco es poco. Eso
1: en, en español, porque si en sumamos español, las 8 o sí. las 9, ocho, las ocho, las ya, no, ya no sé cuántas cuentas, no sé si son 8 no o son 9, o 10, yo le sigo en, en español en inglés.
3: Hay que recordar que la culpa de que el Papa esté en Twitter es un español.
1: Sí, sí, eso viste mucho. Gustavo Entrala. Marca España. De 101, de Agencia 101, sí, sí, sí. Oye, pues sí, efectivamente ya hablaban de la influencia del Papa Francisco en Twitter, que es brutal y, y que, por cierto, como muy bien nos apunta nuestra compañera Mónica, eh, fue creada la cuenta por Benedicto XVI, ¿eh? que ¿Qué? es también, no lo hemos dicho tanto como en el caso del Papa Francisco, rompedor, ¿Rompedor? de moldes. Sí. Sí, sí. Eh, María, ¿qué más nos cuentas? Pues nada,
2: dicho esto, hoy os he venido a traer otras dos aplicaciones y la primera de la que os voy a hablar se llama Construye tu Biblia. Y es Construye
1: una... tu Biblia. Sí.
2: Se, oh. Bueno, es una aplicación que puede ser también de gran utilidad para muchos padres y catequistas que quieren que enseñar eh, la Biblia pues a los niños. Y es efectivamente este es el objetivo, enseñar la Biblia a los jóvenes de una forma divertida y por ello qué mejor forma que enseñarla a través de un juego. Como los niños se quedan mejor con las cosas jugando y lo que se aprende jugando no se olvida, pues esta aplicación pues oye, puede ser muy útil para, para eso. Y se trata de un juego de jóvenes entre, para entre 12 y 18 años cuyo objetivo es completar los libros que componen la Biblia a través de un concurso de preguntas. Uf. ¿Te animas sí, a, a jugar a Gonzalo? Yo creo sí, que sí, 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 sí. Hoy,
3: no,
1: hazle, hoy hazle, paso alguna, no, hazle alguna pregunta, pasa a la cabra. Hazle alguna pregunta.
2: Pues no sé qué pregunta hacer. No, no, pero sí, sí,
3: bueno, sigue, no. Sigue, 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 sigue con tu sección. Dale, así. dale, dale,
1: dale, dale, dale
2: contiene que no. Cuantas más bueno y eso, cuantas más preguntas mmm, se acierten, pues más libros se pueden conseguir. Y la aplicación ha sido desarrollada por la Fundación Ramón Pane y la American Bible Society de Estados Unidos que presentó esto al Vaticano y el objetivo es claro, impulsar el conocimiento de las sagradas escrituras entre la joven te joven que muchas veces pues no lo tiene tan cercano como mmm, se debería eh, y está disponible tanto para Apple Store como para Google Play, así que es completamente gratis, Gonzalo. Así que pues
3: habrá que bajarla. Que Yo bajarla. sé de uno que un día empezó a mirar la Biblia y descubrió que tenía muchos libros y casi todos ellos interesantes. Sí. Ajá. Y, y flipó en color.
1: <risa> Esto pasó una vez en un pueblo de Tomello, en Tomellosa, ¿no?
3: No, no, es un caso real. Es sí. un caso real. Sí, sí, sí. Ajá. Sí,
1: no sí, estás... avalando. Ah, no, no, vale, vale. una persona que conozco. Oye, por cierto, que estaba aquí trasteando mientras escuchaba Construye tu Biblia, está eh, gratuita. Hay nueve cuentas del de Papa Francisco, sí. que es en, sí. en árabe, en portugués, en latín... En polaco en alemán en italiano en francés en español y en inglés nos han salido bueno
3: y qué va a ser lo próximo
1: eh, lo próximo pues no sé porque <risa> está está muy en fin está muy completo esto no hasta el latín hasta Jolín, el, latín, el latín que tiene os voy a decir cuántos tiene tiene 346.000 mil seguidores que Jolín. no está mal eh, muy bien, después de esta, de esta aplicación de Construye tu Biblia, que es una forma didáctica y muy interesante en la que uno puede aprender más de la Biblia, que por cierto, por cierto hay que reconocerlo, tenemos ahí una asignatura pendiente y no miro a nadie, Gonzalo Castillero, ¿no? sino me refiero en general y en particular ¿eh? a todos y cada uno Pero, ¿qué asignatura pendiente, de ¿tú? nosotros, la Biblia la Biblia. Ah. la Biblia, decía un amigo mío latinoamericano, que allí conviven mucho con los hermanos protestantes, unos hermanos más hermanos y otros un poquito menos hermanos porque como montan su, su iglesia algunos, eh, no digo todos, algunos montan su iglesia, pues eh, alquilan un local ponen unos altavoces le ponen un nombre bonito, empiezan a cantar y piden el diezmo ¿no? pues es, en fin, no es lo mismo que las tradiciones eh, evangélicas y luterinas de en fin de arraigo total que nos decían católico ignorante futuro protestante no hay nada como conocer la biblia ya lo decía san jerónimo desconocer la biblia es de conocer a cristo así que amigos de rompió moles a construir nuestra biblia
3: pero también hay que decir que los protestantes uh, son lectores uh, por eso,
1: de la por eso porque si no conoces la biblia te, te dicen tres citas como los testigos de jehová Perdón, no quiero um, identificar o comparar ambas realidades, pero bueno, que los testigos de Jehová sean pre se aprenden cinco o seis citas y si no, si uno no está bien formado, y sobre todo si uno no tiene una vivencia eclesial fuerte, pues le pueden confundir. ¿eh? Así que, a construir la Biblia, sí. amigos rompedores. ¿eh? Bueno, que la Biblia ya está escrita, ¿eh? no se crean que, pero hay que conocerla. Muchas gracias, María. ¿Qué, ¿Cuál es la segunda aplicación? que oso.
2: La otra aplicación se llama Rezar en el Metro y es una aplicación que ahora que ya llega el final de curso y vamos siempre corriendo a todas partes y, y, y casi sin aliento, digo, ojo, pues no tenemos nunca tiempo pues para sentarnos muchas veces, entonces... Con esta aplicación ya sí que no tenemos excusa para no rezar. Decía Santa Teresa que Dios está en todas partes, así que en el metro también. Y cuando vamos de camino a la universidad, al trabajo o a casa, pues se puede ir rezando perfectamente.
3: Uh -huh. Pero es bastante terrible el panorama en el metro. <risa> que va todo sí. el mundo con la tableta y dices, irán leyendo, qué maravilla. Y van todos jugando unas cosas ridículas de, de al
2: juntar
1: bolitas y matar pájaros y cosas por el estilo. María, lo que pasa es que si vamos corriendo, no, bueno, no puedes ir corriendo <risa> en, el, en el metro, ¿no?
2: Ciertamente, pero yo qué sé, en algún trayecto que tengamos o siempre hay algún decir. Era un
1: chiste muy malo. Eh, segunda cosa, segundo apunte, un editor de, de libros con el que comía esta semana y me ilustraba y me daba cuenta lo poco que leo, Dios mío, lo poco que leo. Me voy a pasar el purgatorio recuperando lecturas, sí. porque esto no es normal, si Dios quiere y llego al purgatorio, que decía que lo que más está afectando a la lectura sin lugar a dudas, es el WhatsApp. Ya. El que se mueve en tren y en, y en metro, en transporte público, en, auto, en autobuses. Dice que es tremendo la cantidad de tiempo mal gastado, perdido, eh, en horas y horas y miles y miles de mensajes en el WhatsApp, sí. por cierto.
2: Sí, nadie va sin, sin hacer nada, sin ningún móvil. Miras...
1: Tengo que decir un, un apunte, me lo permitís, audiencia. He expulsado a una chica majísima de un grupo de WhatsApp de la parroquia. La voy a volver a introducir. tarjeta roja directa? Sí. Es que le decía que no dijera muchas cosas en el, en el grupo si no tenían que ver con el grupo. Y, pero estoy arrepentido. La voy a volver a meter cuando terminemos el programa. Continúa, María, por favor. Cuando estamos en el metro y queremos rezar, ¿qué hacemos?
2: Pues nada, esta aplicación en un principio nació como con un... Pod, podcast, sí, se dice así. Podcast. Y, podcast, está. Y se trataba de un audio que contenía únicamente pues, una predicación, pero aún así, el primer año que se puso en marcha eh, tuvo mucho éxito, se descargó 200.000 veces y gracias a este éxito, su creador lo convirtió en una aplicación más completa que incluye a otros autores y más temas. Los contenidos de Rezar en el Metro se actualizan continuamente y se pueden escuchar en streaming o se puede descargar, así que también, y, igualmente se puede compartir en las redes sociales. Y con esta sencilla aplicación es posible acceder a meditaciones del Adviento, Navidad, Cuaresma o Pascua para rezar en cualquier lugar y a cualquier hora. Lo único que hay que hacer es conectar los auriculares al teléfono. Y nada, igualmente esta aplicación es gratuita y está disponible tanto para iPhone como para Android. Y eso.
3: ¿Qué no habrá en el mercado de las aplicaciones? Sí.
1: Esta semana eh, teníamos una jornada fantástica sobre apps aplicaciones para la Iglesia, para la vida de la Iglesia, organizada por la Comisión de Medios y Comunicación Social de la Conferencia Episcopal Española, eh, dirigida magistralmente por José Chovera, y en el que participaron un elenco de personas de Iglesia interesantísimo del mundo de la empresa. Y la verdad es que el tema de las apps, como bien sabe María, pues esta es un mercado emergente la actividad, la navegación en internet eh, se ha centralizado y cada vez más en el móvil, ¿eh? ya no en los ordenadores y tal, sino en el móvil, donde estás, pues ahí navegas. Y eh, pues eh, nada, eh, había un momento en el que bromeábamos ahí los asistentes diciendo extra apps nula salus, que como bien saben los oyentes, es fuera de las aplicaciones no hay salvación pero he de decir que ese mismo día había enterrado por la mañana a un chaval de 22 años que se había asfixiado y estaba yo pensando, oye, este chaval las apps, eh, no, eh, es otro, no es otro, es Jesucristo y, y si las apps nos pueden ayudar a, a difundirle a comunicarle a tenerle, a vivirle y a ponernos en sus manos, pues benditas sean las apps. Y si no, pues oye hay que quitárselas, eh lo mismo hay que quitárselas. Pero bueno, eh, me he acordado. Ahora María, muchísimas gracias por traernos eh, estas propuestas para que en nuestro día a día y también en nuestros dispositivos podamos tener fácil algo que nos da la vida que es estar con Jesús. Y hablando de, de dar la vida y de estar con Jesús, no tiene nada que ver, pero Gonzalo, llega tu turno porque terminamos el programa y no queremos hacerlo sin escuchar la historia que nos has traído que nos tienes eh, intrigadísimos.
0: El Cajón del Sastre con Gonzalo Castillero.
3: Pues, eh, mis queridos rompedores, en escasas horas tenemos uno de los acontecimientos deportivos más importantes del siglo, como lo han definido algunos, y desde luego tener el dinero que se está moviendo no es de extrañar aunque ya sabemos que precisamente esto del dinero no es el eh, criterio más adecuado para considerar lo que es y lo que no es importante en la vida, de hecho esta misma semana escuchaba al obispo de Getafe en eh, otra emisora hacer eh, un comentario al hilo de la idolatría eh, que estamos viviendo en estos eh, momentos con, con el dinero. Poderoso caballero. En cualquier caso, lo que es innegable es que eh, es un acontecimiento que ha despertado una gran expectación en todo el mundo este del que os voy a hablar. Yo os pregunto a vosotros, ¿os gusta el boxeo?
2: ¿A ti te gusta el boxeo, Julián? Eh,
1: no, no es mi fuerte.
3: A mí
2: no me ha llamado la atención, fíjate.
3: Y mm. sabéis ya a qué acontecimiento me estoy refiriendo.
2: Eh, sí que me suena.
3: Eh, no tengo ni pajolera idea. Pero Gonzalo. Julián, hay que estar... Hay que leer el marca también. Pues bueno, estoy intentando terminar la En fin, no voy a decir el qué. Sigue. Dice, no leo libros como para ponerse a leer el marca. Sí, con el tiempo que tiene. Pues, eh, señores, me estoy refiriendo a la pelea que arrancará en menos de cuatro horas por el título mundial de los pesos welter entre dos de los boxeadores más famosos del momento. Ajá. En el rincón de la izquierda... El demonio dojo, de no. No, no ha venido <risa> este hoy. Con 67 kilos de peso y 173 centímetros de altura, tenemos a
1: Floyd Money Mayweather. ¿Tiene el nombre de Money en su nombre? Money,
3: Money, sí, 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 sí. Porque money. este es de amasar este buenas le... cantidades de dinerillo. Y este presume le... de ello, además. Ajá. Y en el rincón de la derecha... Sí. Con 67 kilos de peso y 169 centímetros de
1: altura. ¿A quién tenemos? Un chaparrito. Bueno, son bueno, poquitos decirle...
3: centímetros menos que el otro. Sí. ¿eh? No,
1: no, yo soy tres centímetros más alto. O sea, que no te creas que.
3: Pues este hombre que tenemos en la izquierda es eh, Manny Pacman Pacquiao.
1: ¿También tiene el nombre de Manny en su nombre? No.
3: Bueno, pero este es, es uh, Manny de Manuel, seguramente. Ah, no, de, no de Money, no salado. de dinero.
1: Vale, vale. Es lo que tiene pr pronunciar regular en inglés.
3: Y me imagino que no tendréis preferencia por ninguno de ellos viendo vuestro nivel pugilístico, vuestros conocimientos de boxeo. Bueno, así, pro,
1: así a bote pronto, si uno lleva el nombre de Manny de dinero y el otro de Manny de Manuel, pues, hombre, con Manuel, pero así a bote pronto, tío.
3: Bueno, pues es eh, un eh, buen motivo. Eh, tanto Mayweather como Pacquiao son dos, eh, los dos boxeadores del momento, probablemente los más conocidos por todo el mundo. Y los aficionados a este deporte llevan esperando a que se enfrenten en el ring, ni más ni menos que desde hace cinco años. Y esta noche por fin eh, ha llegado el momento de la pelea creo que empieza a las 5 de la madrugada sí. o sea sí que, que, lo había eh, que la gente que nos esté escuchando en este momento si quiere verla pues eh, que esperen
1: 5 años, o sea que se tienen unas ganas se
3: tienen ganillas, sí, sí, sí sí que mmm, pactaron una pelea que al final eh, no se pudo llevar a cabo en el 2010 me parece que fue uh -huh. y eh, después de infinidad de mmm, circunstancias pues ya han conseguido ponerse de acuerdo y quedar para darse unos eh, buenos mamporros. Y um, os traigo uh, rompiendo moldes este combate porque se enfrentan dos estilos uh, contrapuestos. A no, ver, a ver. no solo sobre la lona, sino también en la vida. Porque podríamos decir que Mayweather eh, representa al chico malo y el filipino paqueado pues eh, al chico bueno, que ninguno de los dos son precisamente angelitos. <risa> de Mayweather, la verdad es que es eh, mejor ni hablar, porque es de esos eh, personajes que representan todos los defectos posibles del eh, ser humano. Pero en cambio, en Pacquiao sí, podrem sí podemos eh, detenernos eh, un momentito, porque aunque, aunque no lo parezca por la manera en que reparte eh, golpes, <risa> sin compasión alguna por eh, sus rivales, Pacman, que es como se conoce popularmente a Pacquiao, es cristiano. Oh. ¿eh? Su familia era bastante humilde y católica, cosa eh, bastante peculiar, y le, edu le educó en el seno de la iglesia. De hecho, en su, en su momento estuvo pensando entrar en el seminario, lo que es la vida.
1: Hubiera sido terrible las sí. peleas con él, macho
3: lo que es la vida, que uno termina pasando de pensar entrar en el seminario a ser figura del eh, boxeo.
1: Donde Dios te pone. Eso es verdad. Gonzalo, apro aprovechando. Pues,
3: ha llegado a ser un, un ídolo de masas gracias a sus eh, logros deportivos, pero en el ínterin, desde que decide mm, de, no ir al seminario, dedicarse al boxeo y convertirse en una figura, pues, fue alejándose poquito a poco del ideal de vida católica. Uh -huh. Tuvo su época de rebeldía, de mujeriego, de apostador. En fin, de todo lo que hoy en día representa Mayweather, que es su rival eh, esta noche. Pero Paquiao se cayó del caballo y volvió al redil del eh, señor. Parece ser que no como católico, pero sí como cristiano, ¿Mm? De hecho, su propia madre culpó de la última derrota que ha sufrido Pacquiao, el hecho de haberse alejado de la Iglesia Católica y haberse acercado pues eh, al protestantismo ya. o mm, no sabemos muy bien a qué. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que Pacman sigue siendo cristiano y cada vez que tiene oportunidad hace gala de ello en público. De hecho, es eh, habitual verle antes de sus combates rezando, arrodillado en el ring, como hemos visto también algunos futbolistas del Real Madrid de estos días, a Chicharito Hernández o a Kayle Navas. Oye, de Chicharito nos tienes que hablar, ¿eh? De Chicharito tendremos que, que hablar un día. Uh -huh. Y Paquiao, en sus comparecencias públicas, pues también suele eh, asegurar que lo que él es en este momento se lo debe al Señor. Paquiao asegura que enderezó su vida tras un eh, sueño en el que oyó la voz eh, de Dios. Cuando la oigo, tiemblo y me derrito. Me siento como si hubiera muerto. Es una experiencia increíble, confesó hace un par de años en una entrevista concedida al diario británico The Guardian. Y es que cada una de sus manifestaciones públicas parece un sermón. En numerosas ocasiones ha asegurado que solo hay un camino para la salvación y ese es Jesucristo. Paquiao confiesa leer la Biblia todos los días. ¿eh? Mira, este por este lo, lo la, menos la se ha aplicado construir. el cuento de lo, lo que, que, de lo, lo,
1: que, que nos te, lo que te decía, lo que te decía. <risa> sigue, sigue.
3: Pues confiesa leer la Biblia todos los días y como congresista de su país, ya que además de boxeador se metió en su día a político esperemos que Mariano Rajoy no emprenda el camino inverso al de Pacman y decida empezar a soltar ahora eh, guantazos, ha apoyado la construcción de diferentes eh, parroquias en su país y ha estado siempre muy cerca de los eh, más desfavorecidos, que en Filipinas, desde luego, son unos cuantos. Ha sido beligerante también en temas como el aborto, o los métodos eh, anticonceptivos, y él está feliz de seguir y servir al Señor. Cualesquiera que sean los planes de Dios, serán hechos. No quiero seguir mis caminos, ha dicho Pac-Man en alguna ocasión. Así que veremos qué planes le tiene reservado esta noche el señor. Quien lo quiera saber, que espere unas horitas y vea su combate contra Mayweather y que sepa que sobre el ring pues habrá un cristiano convencido.
1: Gonzalo, con esta música joder, es que dan ganas de ponerse unas sudaderas cestas con capucha, con capucha. empezar a subir las escaleras que se le pongan uno de y zumbarle al vecino del séptimo este que le tiene uno...
3: Mientras el vecino no se ha paqueado.
1: <risa> pac parece el nombre de un superhéroe, por cierto. Sí,
3: o de un personaje de videojuego también.
1: Ajá, muy bien. Pues, queridos amigos, eh, hemos hasta aquí hemos llegado. ¿eh? Hemos eh, hecho un repaso sobre una cuestión pues muy grave que está de actualidad que es cómo miramos y cómo tratamos pues a, al ser humano, ¿cómo nos tratamos a nosotros mismos? Y es que decía la Madre Teresa que cómo iba a acabar la guerra en el mundo si no éramos capaces de respetar la vida humana no nacida y concebida. Y bueno, pues ojalá las reflexiones que hemos compartido esta noche ayuden nos ayuden a todos a renovar nuestro eh, compromiso con la cultura de la vida en contra de la cultura del descarte. Hemos tenido también pues en la sección Enredando, de María Redondo, dos aplicaciones muy interesantes. Eh, construye tu Biblia Sobre todo rezala Y eh, rezar en el metro, ¿verdad? Uh -huh. Y ahora eh, Gonzalo Castillero Que nos ha traído a un tipo que se va a pegar Unas leches tremendas ahora en cuatro horitas En, en Estados Unidos ¿Es esto? Las ¿verdad? Vegas, claro, claro. Claro, lo típico. Y, y nada, pues hasta aquí hemos llegado. Eh, vamos a salir de este fantástico programa que nos ha, en el que nos ha conducido Mónica Martínez con nuestra sintonía de salida, que a mí me encanta. ¿eh? Es de Álvaro Fraile, ya lo conocéis. Eh, donde el corazón, ¿eh? Donde el corazón, de verdad. Pues eh, pongámonos en el corazón del Señor, pongámonos en el corazón de la Virgen. Eh, recuerden que con el Señor lo mejor, seguro... Está por llegar. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere amigos.
0: Han escuchado en Radio María Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.